0: 电影还不知道什么时候回来，可是电影人又有一位离开了。埃尼奥·莫里康内。其实从收到消息到现在，我自己是很忐忑，因为首先一定要出节目，但是一位电影人越重要，回顾的时候、介绍的时候就会越慎重。尤其莫里康内的作品超乎想象的多，他创作高峰的时候，平均一个月完成一部电影配乐，而且涵盖几乎所有电影类型以及音乐类型。所以无论从哪个角度介绍，都会是以偏概全。昆汀在《八恶人》那年啊，替莫里康内拿金球奖的时候，发表过一段感言，基本可以代表莫里康内大部分粉丝的心声，那就是不要把莫里康内和那些低端电影配乐家放在一起，他是真正的作曲家，是莫扎特，是贝多芬，是舒伯特那类的作曲家。昆汀这个观点呢，就特别适合给今天整期节目定个调子。那接下来呢，我们会发挥一下音频节目的特点，与其我一个人干说呢，不如今天让莫里康内的音乐串起这一整期对他的回顾。我们姑且就按照最热门到最冷门，从入门到骨灰级的这样一个顺序，节选一些他的作品，谈谈我自己的看法，全当抛砖引玉了。那就从片头曲开始说吧，曲目叫做《晚宴》，它在中国破圈呢，可能是因为马友友改编的版本啊。因为我们知道马友友跟莫里康内在前几年其实合作过一些专辑，都比较受欢迎。但是其实这个曲目的原版是来自于1970年的一部意大利本土的电影，叫做《加利法夫人》。这个曲子算是我最喜欢的莫里康内的所谓主题之一啊。而且呢，我遇到这首曲子，再到看到整个电影的这全过程，它代表了我自己逐步了解莫里康内的这样一个过程。呃，我跟所有的影迷一样，一开始都是从《时空三部曲》《镖客三部曲》和《往事三部曲》啊，三个三部曲外加教会，认识到莫里康内的音乐有多么打动人。然后在这之后开始买一些 CD， 买一些精选，从这些精选当中才发现，哇，原来他创作的其他的好听的曲目有那么多。然后记下好听的曲目，去查啊，这首或者那首是来自于哪个片子。加利发夫人就是这样。你第一次听这个旋律，觉得太好听了，然后再去找这个电影，发现完全是一个没人标记过的片子。其实从第一次听到这个曲子，啊，再到看完这个片子之间，已经隔了很多年了。你在这期间，其实早就给这个旋律啊，呃，自己脑补了很多很多的画面，以至于呢，你最后有一天看完了电影。然后你会发现，它完全不是你想象当中的那个画面、那个样子。呃，我觉得这可能就是莫里康的音乐魅力的一部分。他很多的旋律是超越电影存在的。真正《加利法夫人》首先更是一个社会运动片，它其实是一个关于工人罢工、劳资纠纷、下下在这样一个大的社会语境之下，一个女性主角展开的一段。所谓情感纠葛吧，你可以这样说：电影本身特别有可取之处，但是呢，这个片子完全不是你当初只闻其声的想象当中的样子。举个不恰当的例子，《加利法夫人》和这段配乐的搭配，就像是呃金基德的《圣商用了这样一段主题当音乐，或者是肯洛奇的电影当中放入了一段美国往事的音乐一样。这当然都不是莫里康内的问题，这甚至可以代表我们今天回顾莫里康内的某种观点。我只能说，或许我们从始至终对于那个时期的作品，无论是音乐还是电影，都充满着误读。正好刚才提到马友友，这里面也有一个误读，就是大概十几个小时前，我看到马友友也上传了他为了纪念莫里康内自己在家里面演奏的一段。天堂电影院的主题曲《爱的旋律》，但很有意思的是，那其实不是莫里康内写的，准确说不是埃尼奥·莫里康内写的，而是他儿子写的一段主题。啊，那个时期，莫里康内为了捧同样作为配乐家的儿子，所以联合和儿子一起署名了新天堂电影院的所有的署名配乐。所以说，你会发现，其实关于配乐，关于莫里康内，都充满着特别特别多的误读。而更大的误读甚至可能是来源于下面这首莫里康内最为人熟知的曲目《戴波拉之歌》。必须得说，在塞乔莱昂内的电影里面，可能也只有在莱昂内的电影里面，莫里康内的音乐是灵魂，演员是躯壳。就算那个演员是德尼罗，那个演员是东木，也是一样。这个不是死者为大的高台，反而我想说，在其他绝大部分电影那里，莫里康内的旋律经常被矮化、被浪费，甚至是被错用。这也是为什么标题。这么写的原因，呃，就说这首《戴博拉之歌》，很多中国观众是从王家卫的《一代宗师》才知道这个音乐主题。但是如果今天我们借着这样的一个主题，你把两段出现《戴博拉之歌》的片段比较一下，你会发现高下立判。当然，《一代宗师》算是这十年最重要的华语电影之一，但今天就说音乐，就说。戴博拉之歌》，我甚至可以说，王家卫是不懂莫里康内的。好多人可能讲：“哎呀，搬运的嘛，那当然不如原版了。”你说王家卫用的不如莱昂内，那不是废话吗？这曲子本身也不是写给王家卫的。第一，我要说就是，并不是所有搬运都不如原版，尤其我不是这么觉得的啊。接下来我也会举几个反例。第二。这个歌曲原本不是写给王家卫的，但他原本也不是写给莱昂内的啊。如果我们都读过，应该是莫里康内唯一一本口述的回忆录就会提到，这个曲子原本是写给另外一个导演的。后来那个片子呢，因为合约问题，最后就没有使用他的所有的配乐。所以当后来他接到美国往事邀约的时候呢，他拿他自己的说法就是，几乎他只是微调了几处。就把它合盘的推给了莱昂内，然后莱昂内非常非常喜欢，这也造就了几乎名垂影史的一段电影的配乐。之所以觉得高下立判，之所以说王家卫不懂莫里康内，在这样的旋律出现的时候，你是不能让角色说话的。整首歌曲已经代表了所有角色应该体现出来的内涵。这是莫里康内伟大的地方，也是他的旋律很难被一般导演驾驭的地方。我们想想，他最初第一次在《美国往事》出现的场景，不是开头，而是在大概三十分钟左右。德尼罗演的面条已经老了，回到了当初的场所，遇到老友寒暄几句之后，他看到了墙上戴博拉的照片。回忆全部涌上心头，于是乎他想起了年轻的时候在后面的厕所里面偷窥戴博拉的场景，站在了马桶盖上面，拿开了木板，整个电影像穿越虫洞一样，重新通过那样一个偷窥的洞，回到了他们年轻的时候。戴博拉之歌就在我刚才叙述的这样一系列的动作当中，呈现了完完整整的主题。在这个时候，这个配乐。已经把角色的灵魂体现出来了，德尼罗不需要再说话了。而如果我们反过来去看《一代宗师》，我们姑且以他原始的二 D 版，他是把这段旋律放在了影片的最后。宫二和叶问重逢之后，当然重逢那段用了莫里康内另外一个曲子《教我如何爱上他》，但是真正关于戴布拉之歌是在两个人重逢，然后字幕卡已经交代出宫二去世之后，他又加了宫二。和叶问，分别两个人的人物小传。叶问这边直接就使用了莫里康内的《戴博拉之歌》。最大的问题就是两个人物小传不断的让演员诵读念白。当梁朝伟的声音一出来，大段大段的说他跟宋慧乔怎么着，对于江湖的理解怎么着，《戴博拉之歌》就变成了现在时下大家对于配乐的一个形容，叫做 BGM。在呃，莱昂内的作品当中，莫里康内的旋律不是背景音乐，莫里康内的音乐是灵魂。真正当人肉背景的是德尼罗，所以在这样的一个情况下，梁朝伟他所叙述的所谓的内心独白，叶问在香港拿身份证的事然后又交代了宋慧乔的死，最后又如果你看的是外版的话，后面还有李小龙的话，包括他对江湖、对开武馆的事的交代，什么一根腰带怎么着的。整个《戴波拉之歌》对于原来女孩回忆的非常具体又饱满的情感，沦为了一段拥有极大信息量的辅助功能性配乐，背景音乐。所以在我看来，这是绝对的错用，也是绝对的误读。那么，既然提到了莱昂内，那么就得说到他另外一个曲目。黄金三镖客的黄金的狂喜，我相信这一段，哪怕是呃金属乐迷，都应该非常非常的熟悉。这又是一个美丽的误会了。要说，就是国人啊最认他的配乐，也最熟知的配乐是《海上钢琴师》，但是呢，其实，在全世界范围内，多年来票选结果第一名的受欢迎的莫里康内的作品，就是刚才大家听到的《黄金的狂喜》啊。可能关于这段旋律，全世界最大的粉丝就是。金属乐队啊、嗯，包括像前两年巡演开头还在用这个片段，而且他是直接把原片，就是莱昂内关于这段的直接原片投在了这个演唱会的这个大屏幕上，很有意思。所以说，这个你可想而知，他对于西方这种直男啊的这种影响。莱昂内的片子虽然受呃黑泽明的影响很大，近几片影响，但后来他其实反过来又再次影响了邵氏的电影。又再次影响了香港的这种所谓暴力美学，杜琪峰啊，吴宇森的这种所谓直男的这种快意恩仇。我自己啊，之前第一次在厕所里面遇到吴宇森，就是零九年的莫里康内的《人民大会堂》演唱会。那说说来这一段非常牛逼的一点，也是在于刚才我说的，两个人的合作方式，影迷都知道是莫里康内呢先写出配乐，然后。呃，莱昂内才去拍的电影，所以这就造成了刚才我们提到这种主次关系。而且莱昂内呢，他的电影一大特点就是浪漫主义，另外一大特点就是仪式感的塑造。对于仪式感的塑造，就造就了他甚至可以位于仪式感完全不在乎所谓的影片节奏、所谓的剧情的紧凑性。尤其到就是往事三部曲跟镖客三部曲的最后一部，所谓三部曲都是越拍越差。但是莱昂内的两三部曲都是越拍越好，就是最后的这一部为了一种仪式感，根本不在乎剧情，反倒达到了一种极其写意的效果。那《黄金的狂喜》和他之后的一个影史留名的名场面，就是那场坟地的三角决斗。其实说白了还是那几点：第一，就是你一定要画少。你看，无论《戴博拉之歌》还是《黄金的狂喜》，全部乐章完整呈现，但是在呈现的。所有场景当中，主角一句话都不说，一个台词都没有，只有莱昂内可以这么干，也敢这么干。莫里康内配乐可以用不同的配器，甚至这种道具，他拿进来皮鞭呀、啊、枪响啊、铁砧啊等等，根本在传统的管弦乐当中不可能出现的东西，全部加在他的配乐当中。口哨这都算是常规了，就是用尽量多的配器，来去尽量细化，去区分开不同人物的。角色性格，你就听到最典型的那个开场的口哨声，那个口哨声是三种组合的配器，而对应的就是片名：好人、坏人、丑角，三个人三种不同的配器，同一个旋律。整个电影其实是完成这样的一个视听高概念。另外一大特点，也是在莱昂内这儿是最被充分体现的，就是所谓表情音乐，角色是空壳。真正的表情，真正的灵魂，是在莫里康内的音乐当中。那他配合需要怎么配合？你得接特写。所以从呃，我们看《黄金的狂喜》，啊，讲丑角冲进到了坟墓去找金子，是吧？找钱币。开始是镜头不动，人动；到后来是镜头跟着人走，背景开始虚焦。莱昂内还没收，到最后直接来一个主观镜头。随着整个乐曲越来越激昂，整个镜头语言是跟着你走入到内心，从一个客观镜头到最后的主观镜头，然后就是后面刚才我们提到的，坟墓的那场戏，坟墓对决的戏一样。从开始，他远景，你你要学过什么视听语言？这这这这段戏必讲啊！但是说句实话，你对于真正拍电影的人，这段戏没有参考价值了，因为现在没有人这么拍电影了。然后从远景再进入到近景，然后再到特写面孔跟手枪，再到最后怎么样？只拍双眼，三双眼睛，有表情的特写的蒙太奇，配合上表情音乐，莫里康内的音乐才能够发挥它最大的价值。所以。莫里康内跟莱昂内关系是独一无二的，托纳托雷都取代。了。可以提一下，就是给予这种旋律空间的是布莱恩德胖嘛，反倒是大家可能在总结他的作品当中比较忽略的一个导演，德胖嘛，因为在尤其呃八九十年代，他是特别愿意在视听语言上炫技的，所以给予了莫里康内极大的空间。他也是特别强调仪式感的，大家可以去听一听那个最经典的就是《铁面无私》那个版本的这个机关枪摇篮曲啊，就是戏仿。爱森斯坦的那个段落，我们在这儿就不单放了，因为时间关系。我们最后在这个《黄金狂喜》段落啊，可能要放出来的反倒是金属乐队的那样一个版本。我其实很好奇，就是金属乐队居然他们在自己演唱会当中啊，并没有把自己魔改的这个版本作为一个演奏曲目，而每次还是真的只是把原版的《黄金狂喜》配上来那个画面呈现。也许连金属乐队的成员都知道。莫里康尼的音乐必须要结合《莱 i o 的片段，才能达到它的最大值。两个大家最熟知的这个片段之后呢，我们，呃，也来稍微的往前进阶一下。其实有关于穆里康内另外一个切入角度呢，是你可以看到他最为人所熟知这些作品当中啊，深受一些作曲家的作品的影响。应该说影响的最深的就是老乡威尔第的作品。除此之外呢，对于像莫扎特也好，对于像贝多芬也好，他也都在作品当中化用了很多。对方的桥段，所以接下来我们来讲两个他对于作曲家的化用的片段，其中一个是中国观众最熟悉的《海上钢琴师》的段落。你可以发现这一段呢，其实呢是根据莫扎特的奏鸣曲十一号 K 3 3 1来魔改的一个片段。那么这段音乐它的位置其实正好是电影需要向观众交代，这个一九零零这位海上钢琴师他的音乐天赋有多高？那最明确的一个桥段就是看他怎么样去魔改另外一位音乐天才莫扎特的作品。于是才有了这样一段，呃，所谓对于莫扎特很直接也很理所应当的改动。而如果你觉得这个改动完完全全可以让你信服，片中的蒂姆罗兹演的这位虚构的音乐家果然是跟莫扎特齐名的话，那么毫无疑问，真正这段旋律魔改的原作者莫里康内，大家说他是配乐界的莫扎特，这个称号就一点都不为过了。托纳托内像这样的一个整个人设高概念的片子，这个题材正好是表现音乐人的，所以理所应当，莫里康内的作品被推到了前台的位置。当然，我们这里可以更多分析的呢是另外一段莫里康内对于经典音乐的化用。这段主题叫做《The Verdict 结论》，你先来听一下这段旋律，可能你马上就能知道它的出处了。的这个搬运呢，不如原版。在昆汀这儿，真的就不是这样了。当然，首先还是得说一下原版。这段曲子呢，最先不是写给昆汀的，而是来源于六六年，几乎跟《镖客三部曲》同时代的一部异粉西部片，叫做《大捕杀》。这个片子的片尾的三场决斗段落的第二场，用的就是这个曲子。这个主题呢，在那样语境下，可以被翻译成了结。当然，毫无疑问，他是对《致爱丽丝》贝多芬的这样的一个化用。这个化用在我看来非常非常的巧妙，他把爱丽丝这几个简单的小节的旋律给悬疑片化。三个人开始各怀鬼胎，要给这个特写的时候，响起的是这个段落。而在这个段落当中，如果你注意到那个视听语言的，恰巧是前面化用贝多芬《致爱丽丝》的是有关于武器的，而后面你会发现，简简单单一分半钟的这段音乐，后面使用的反倒还是，啊，我们说西部片里面经常可见的那种斗牛式的那种决斗的配器和旋律，吉他的拨弦声，包括有这个枪声。而这段这段旋律，嗯，被大家所熟知是在哪儿呢？是在零九年的《无耻混蛋》的开场。昆汀呢，把这段旋律用在了他整个电影的序幕的段落当中。本世纪到目前为止最牛逼的开场，甚至没有之一。啊，他怎么样引出瓦尔茨这样的一个纳粹车队进入到藏着啊犹太人的普通法国农妇的家中呢？就是用了这样一段在原版的配乐当中被用在结尾的段落，被他体现到的第一个片段。农夫的女儿在晾床单，她听见远方响起了汽车的引擎声，于是她撩开床单。这个时候，致爱丽丝的声音响起。这个用法其实跟原来是一样的，但是配合着撩床单的这样一个动作，其实就像我们当时分析的，它是一个序幕被打开的动作。所以，当序幕被打开的一刹那，《致爱丽丝》的声音结束了，响起的是刚才我们提到的那样一段拨弦的旋律。这一段视听语言的精妙，还有一点是在于，莫里康内在原先的这种译粉西部片当中啊，之所以做这种滑用，其实是一种解构和仿仿的事物。这里还稍微得。说一点历史是什么呢？就是异粉西部片不像现在大家想象当中的是一个逼格特别高，甚至是最牛逼的西部片，这是后人给啊、呃、翻案所定的。在当时呢，异粉西部片其实是低级西部片，所以在原先呢，异粉西部片很多的片子都是对于正统西部片的一种调侃以及反讽。所以你如果现在大批量去看一些非莱昂内的译粉戏剧片，你会发现好多电影其实有很强的戏剧元素，这种化用和这种解构和反讽，正相当于莫里康内在化用经典的旋律桥段，所以这个是整个大的语境。而如果我们跳回来说《无耻混蛋》，你也会发现一个特点，就是无耻混蛋。本身就是一个对于电影史甚至正统影史的颠覆，而这个颠覆，普通观众第一遍看的时候，只会在最后希特勒死在电影院的时候，你才会发现，哟，这扯呢吧这个。但其实他在电影的第一个镜头、第一段旋律，就用了这样的一个化用经典的旋律组合，那就是莫里康内。所以整个对于历史的结构，是头尾相接的。你通过这样一点，你既能明白昆汀完全掌握了原来莫里康内的用意，他为什么要解构贝多芬；第二，你也能明白昆汀到最后为什么要拍出希特勒死在电影院里的那个场景。整个这一切的用法到旋律的组合到视听语言，完美无瑕。所以不是说搬运的人是更差的。我也不是原教旨主义者，昆汀在我看来是真正懂莫里康内的一个导演。当然，我听说他们两个在这个合作的前后也确实发生了不快。我们在昆汀那期也谈到了，到现在都是《罗生门》。但是无论老爷子本身是怎么看昆汀和昆汀的搬运的，但就结果来看，这个的搬运做法非常了不起。那如果说起这个，也不得不提《无耻混蛋》的结尾，阿龙桑芳的。原版的主题音乐，大家一听就应该能知道。我这次特意也去看了《阿龙桑方这个电影。要说呢，这个曲子的真正的原版可比之前的，无论是刚才提到的《大布沙，还是《加利法夫人》，都要有名的多。《阿龙桑方其实是来自于塔维亚尼兄弟，这个来源于他们很重要的一部左派电影。而我们先不去谈这个电影本身啊，就去谈这段旋律。为什么说昆汀真正懂？如果你回去去看《阿隆桑方》，其实讲的是一帮想推翻政府的左派士兵，他们在最后被绞杀。但是在被绞杀之后，阿隆桑方这个主角逃了出来，找到了马斯传尼。但是告诉他的并不是他们被绞杀的这样一个结果，而是描绘了一个并不存在的乌托邦的结尾。他告诉马斯传尼说：“我们不仅没有被绞杀，而且我们和前来迎接我们的居民啊。”快乐地拥抱了起来。呃，这个塔维亚尼兄弟还拍了一段士兵和村民一起跳舞的这样一个超现实的、极带荒谬性的这样的一个场景。这个场景呢，到最后就说服了第一主角，最后导致了第一主角被绞杀。而这样的一个场景作为结束，想起了无耻混蛋搬运的这段主题。话说到这儿，大家就明白了。在原版电影当中，同样是一段超现实的，在历史当中并不存在的所谓的大团圆结局。这个和希特勒死在电影院的一个平行宇宙的魔改的结局，完全是一样的这种意所以，无论是开头关于大布沙对于贝多芬的化用，还是在结尾巧妙地拿到了塔维亚尼的创意和这段音乐，把他们真正相关的元素、相关的主题。跟自己的表意结合起来，让莫里康内的音乐再一次的被大家所熟知。所以有的时候，我觉得也应该感谢昆汀，这些电影以及带领这些电影的莫里康内的配乐，因为昆汀才能被发现出来。OK， 所以这个是谈到了魔改与化用，无论是昆汀对于莫里康内的魔改，还是莫里康内对于贝多芬、莫扎特的魔改，我们接着往下走。刚才其实聊到了意大利的这些左派电影，啊，无论是《加丽法夫人》这种七婉的旋律，还是《塔维亚尼兄弟》最后的这样一个荒诞的、只能在意淫当中结束的这样的一些结局，感觉好像把整个的莫雷康内的作品提到了一个非常严肃的这样的一个角度。其实也不是，哪怕是在左派电影的维度下，哪怕是他跟明导合作的维度下。其实也不乏一些非常轻松、非常愉快的作品诞生。这里面我们就要提到一个大家都熟知的导演，就是帕索里尼。啊，一提这个导演，大家可能一想到的就是两个人合作的《索多马》一百二十天》。其实除了那部争议之作，在这之前，两个人合作过非常多的电影。我这里反倒想提一个相对不太有名的，叫做《大鸟和小鸟》，这是来自于六六年的一个片子。我先不说为什么说这个片子，我们先来听一下。这段非常轻快的旋律，哎。r a c c o t a t a da p i r Paolo Pasolini col i n n o c e n t e col f u b e t o d Ninetto 哎，这个好像是这期节目到现在为止第一次出现了唱腔。如果大家注意听一下这段旋律的话，你应该能注意到这个唱腔的最后，感觉那四个字特别像帕索里尼这个导演的名字。你没听错，真的是帕索里尼的名字。啊，这个非常欢快的曲目呢，被用在了帕索里尼这一部左派的喜剧片的开头。他所唱的内容就是整部电影的演职员表，而最后的两句话呢，经过一些我也不知道是靠谱不靠谱的翻译，大概的意思呢是冒着名誉危险的导演帕索里尼。应该说，像帕索里尼他们也深受法国新浪潮的影响。我们知道，新浪潮最大的一个特点呢，就是。喜欢在开始就往外直接念出来自己的这个演职员表。哎，到帕索里尼这儿，人家更进一步，找莫里康内来，咱们唱一段，把自己给唱出来，然后把自己给调侃进去。呃，这个莫里康内在大概十年前也已经岁数很大的时候，在跟记者对谈的时候，呃，一边谈一边弹钢琴。他想到跟帕索里尼合作的时候，第一个反倒想到的是这样的一个非常有趣的场景。我们知道后来帕索里尼遭遇了什么，莫里康内后来也透露，他说。真正告诉他帕佐利尼的是莱昂内，打了一个电话给他。其实到现在为止，这个死因也都是一个谜。其实你要如果看他的回忆录，你很惊讶的发现到莫里康内，他其实完全不避讳去谈自己的政治信仰、政治倾向啊，他甚至还给一些党派直接写过党歌。所以你可想是这样的。艺术家在那个年代，在那样的一个时代，是完全跟时代结合的。我们可以再听另外一个，也非常欢快啊，呃，来源于另外一个西部片，七三年的电影，叫做《无名小子》。你如果看到他的回忆录，你会发现啊，莫里康内非常非常的重视自己关于纯音乐的创作，也希望大家能够呃听到甚至认可他在纯音乐的创作，这个是相对独立于他的电影配乐的。所以，纯音乐其实指的就是真正纯粹独立的音乐啊，没有任何的标题，没有任何的涵盖，没有任何的具体的指摘或者服务性质。从这个角度来说，或许当你了解他在呃所谓纯音乐这方面的作品，可能才真正了解莫里康内自己想表达的东西到底是什么。我们先不说别的，我们先来听几段啊、呃，相信绝对打破你对莫里康内的认知。简单来说，你刚才听到的这个乐曲呢，是他在一九五八年还没有接到任何一个已经拍成的电影之前所进行的音乐尝试。呃，这段曲目呢叫做《距离》，它是完全运用的十二音列体系来进行创作的一段音乐。十二音列体系呢，哎呀，好像要掉书袋一样，所谓新维也纳乐派的一个在二十世纪最大的一个音乐史上的成果啊。化用一个哈电影上的概念，你姑且把它理解为音乐界的新浪潮运动，或者是道格玛舞运动。它其实创造了一个全新的规则和关于音乐的运行方式，打破掉原来应该说从巴克时期建立的所有以悦耳为目的的这个音乐的模板。我们管它叫调性的瓦解，所创造出来的就是一种无调性的音乐。它有一个最明显的规则，比如说一个音出现之后，它紧接着出现的必须是其他十一个音，在其他十一个音使用完之前，你不能重复的使用。创作方法非常复杂，而且出来的这个所谓旋律啊，大部分的观众听众是根本接受不了的。到现在，我觉得好多人也很难接受。嗯，但是莫里康内在他最早期的时候呢，其实就在挑战这样的音乐。你如果翻看莫里康内的回录的话，他其实是不断在提及序列主义音乐。我甚至在看那本回录的时候，他聊起对于这个十二音列体系的痴迷啊，他把十二音列体系称之为一种民主的，对于所谓有主音体系音乐的这种改良和革命的时候，这个记者一个见多识广的意大利的记者都表达了一种非常懵逼的情感。可是从那样的一些交流细节，你可能才会发现，这些看起来好像远没有他那些耳熟能详的电影配乐能够被大家下咽的旋律，也许才是莫里康内真正他所关注的音乐的方面。莫里康内也承认，他这样的实验呢，因为经济上的原因，在中间后来他大量的间电影配乐之后就中断了。但实际上呢，他一直没有放弃他在这方面音乐的探索。其实他并不是完全孤立于他的电影配乐的创作的，啊，早期的这样的挑战，我相信也帮助甚至直接融合到了他的在那个时期和一些导演的合作当中。嗯、我们下面可以来听一个作品《乡间僻静处》，这是他和一位前金棕榈得主贝多利合作的一个六八年的电影。在这个电影的旋律当中呢，你听到的实际上是他和一个到现在应该还存在的一个叫做“新韵即兴协会”的一个乐团来进行合作的。这个片子当中的大部分的配乐都是改编于他们原来的一个即兴的无调性音乐。十一把小提琴，我们来听一下。如果你这些都听过的话，那绝对是骨灰级的莫里康内的粉丝了。你也是真正了解到了这样的一个作曲家真正的兴趣在哪儿。呃，刚才其实提到了他在五六十年代，就是他配乐呃生涯的早期，其实一直都在进行这样的配乐尝试。还有非常重要的一位导演，恐怖大师达里奥·阿基多啊，他其实在呃生涯的早期，就是他拍出什么《夜深血红》啊。阴风阵阵之前在早期其实一直在跟莫里康内合作，应该至少合作了四到五部片子。而在他们早期合作的作品当中，莫里康内也把这样的无调性音乐大量的融入到了阿基多的千黄电影当中，以至于呢，我们现在再回去听，比如说两个人合作的最有代表性，大家可以去回去听，叫做《灰天鹅上的四只苍蝇》，你听这个名字就很。很意识流，对吧？灰天鹅上的四只苍蝇的原声音乐，你会发现呢，其实它的整个对于女声，尤其合唱声音，以及那种不和谐旋律的加入，极大的影响后来真正让它名垂影史的阴风阵阵的音乐。而莫里康内在这样的一些所谓无调性音乐也好，或者说杂糅一些所谓序列主义的音乐段落的这样的城市，其实一直没有中断。它成为了整个莫里康内配乐系列当中的一个不为人所知的一条，不能说是支线，就是另外一个平行宇宙。这个平行宇宙再往后发展，我们甚至可以看到那个有着公案性质的怪形，后来又被呃八个人再次拿去使用的几段，仍然带有的那种配乐的典型，一直到再到后来八八年跟波兰斯基、维斯的合作，哈里森·福特演的《惊狂记》。当中继续是尝试了这种所谓无调性音乐，一直其实到八个人，让莫里康内拿到了他早就该拿到的奥斯卡奖，因为昆汀他太懂莫里康内了，然后他也给予莫里康内极大的创作空间，在我看来，他反倒让莫里康内原先一些不为人发现的音乐风格，被揉进了八个人的曲子当中。虽然这远比他早期的那样的先锋的音乐要旋律化的多，要好听的多，我甚至可以打引号的这样说，但是，他有莫里康内在我们纯音乐当中的探索，而且正好应该也是莫里康内真正的作品序列的最后一部剧情长片，我觉得恰巧是把它。电影配乐方面，跟他纯音乐的探索结合在一起的一个原声，他获得了他最终想要的这个奥斯卡奖，是很让人欣慰的一件事情。我也是后来才看莫里康内的回忆录。记者问他说：“你人生当中最大的喜悦是在哪个时刻？”他脱口而出都是奥斯卡，永远一提就是你看我奥斯卡哪哪年哪个电影我第一次入围，他都能如数家珍，甚至他因此他更愿意去谈马利克，因为是马利克给了他第一次提名奥斯卡的机会，就是《天堂之日》啊、呃，他也是为数不多的，应该说是拿完终身成就奖之后还能。拿到自己本专业奖项的电影人，他也提到，其实刚才大家听到这些前卫音乐，在他的整个人生当中也不乏有一些争议。有的时候你会很惊讶，因为我们确实对于莫里康内接触的太晚，也接触的太浅，我自己也是这样。所以有的时候你会发现，原来他居然早期遭遇了这么多争议，比如说他原来非常抵触。去再继续去给那些粗制滥造的意粉西部片来继续写配乐了。他说，好多人都觉得我在生涯早期只会写意粉西部片。莫里康内自己最后掰着指头数了一下，我真正写过的意粉西部片只有三十几部，而他真正的作品履历仅仅是电影啊，就高达四五百部。所以，他还直接说，西部片只占到了百分之八。他很愤愤不平。从另外一个小的八卦来说呢，就是他把一些无调性音乐。呃，化用在了《千皇》电影当中，其实，在当时也饱受争议，甚至有，呃，意大利的这种制片人，当时直接就说：“你如果再这么写的话，以后我就不找你合作了。”他最后又写出了像什么《时空三部曲》那种大家朗朗上口的那种美妙的旋律，是他一种为了吃饭不得不回归传统的一个结果，啊，所以你可以注意到，大概是在他。晚年的这十几二十年当中，因为自己已经是业内泰斗地位了，才凭借这个地位开始把他原来的这些无调性的音乐、纯音乐集合成专辑，然后来进行发行。我记得在零九年他来北京大会堂那个音乐会后半部分，也特别的通过翻译来传达说他想演奏一些纯音乐给大家听。包括在整个采访里，他不断强调，他说我不是电影配乐家，你不要拿这个固定我，我是个作曲家。所以我们也希望用作曲家来真正对于莫里康内进行一个所谓的定义。话说到这儿，他去世的不幸消息传到现在，我并没有我自己想象当中的那么悲伤。就像我们之前在谈到米罗斯福曼去世的专题的时候提到的一个词，叫“精神不灭”。对于这样的伟大的艺术家，你不用为他的肉体消失而感到太多的遗憾。他们的作品，他们的精神，永远都不会消散。几乎是冥冥之中，我在二月份的时候，当时因为谈到纪录片的专题和当时的时下的用了一段莫里康内的配乐。那段配乐的名字呢，其实叫做《The Funeral》，葬礼。呃，这段配乐呢，你要现在讲起来又是一段故事。它本身呢，就像我们之前提到的很多今天给大家介绍的配乐一样，本来原本是来自一部非常普通的异粉西部片《林哥归来》啊。豆瓣现在用的港译叫做《金枪客再闯鬼门关》。在那样的一个片子当中呢，其实是一个在我看来相当微不足道的衔接一二幕的一个场景，就是这个叫林哥的主角。他假死，众人以为他去世了，给他办了一场葬礼。但其实呢，他在参加葬礼的人群当中，早已看穿一切。不是特别重要的场景当中，莫里康内奉献了一个非常经典的一段旋律，而这段旋律就是我们在二月份用过的那段小号声音。当然了，我知道这段旋律也不是直接看《林哥归来》、《异粉西部片》。成就了两个人，一个是莫里康内，还有一个就是伊斯特伍德。伊斯特伍德在他应该说票房最成功的一部主旋律电影《美国狙击手》的结尾，布拉德利库珀演的这个狙击手最后是意外身亡。赫林特伊斯特伍德非常聪明，他没有拍整个他意外的这个过程，而是直接切到了真实的画面，讲整个美国民众簇拥在道路两旁，而响起的就是这段小号的声音。他把这样的一个意粉西部片一个炸死的一个粗糙的段落，终于把它用在了一个更加有仪式感的场面上。毕竟我们聊这期的缘由是因为莫里康内去世了，所以片尾曲没有什么好说的。我们再次响起的那小号声。